0: News, das Magazin, der Podcast. Spannende Menschen und Themen aus Minden und der Region. Mit deiner Podcast-Kolumnistin Melina.
1: Zu Gast habe ich heute eine Menge Menschen in meinem Büro und ich freue mich, die Lebenshilfe Minden heute begrüßen zu dürfen. Und äh, heute sind zusammengekommen äh, Jochen Rockmann, Pirko Kleine, Anja Nawold und Lars Gräber. Und wir stellen heute zusammen die Lebenshilfe vor, die Arbeit, die Erfahrungen und die Eindrücke der Mitarbeiter und einer Klientin, die heute den Weg zu uns gefunden hat, da sind wir ganz stolz und froh, dass Sie heute alle bei der News Podcast sind. Wollen wir eine kleine Vorstellungsrunde machen, wer möchte denn gerne mal anfangen?
0: Mein Name ist Jochen Rochmann, ich bin Geschäftsführer der Lebenshilfe Minden und eigentlich von Anfang an dabei also seit 1990, seit wir unsere Dienste eben machen und ungefähr so lange, das heißt nur ein kleines bisschen länger, bin ich auch in Minden, weil ich bin eigentlich vom Niederrhein und mittlerweile fühle ich mich hier trotzdem ganz wohl.
2: Mein Name ist Pirko Kleine, ich bin 56 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Meine Tochter ist mit einem Sturz-Weber-Syndrom geboren worden. Und das ist eine neurologische Erkrankung. Und darüber bin ich zur Lebenshilfe gekommen, seit vor ungefähr zwölf Jahren. Sie ist jetzt 18, es hat einen Moment gedauert. Und seit zehn Jahren bin ich im Vorstand tätig.
3: Ich bin Anja Nawold, wohne in Minden, komme aus Petershagen, großen Felsen. Das sieht auch in Nordrhein-Westfalen. Und bin behindert, arbeite in den Behindertenwerkstätten hier in Minden. Und äh, ich bin zu Lebenshilfe gekommen durch, äh, durch meine Eltern.
4: Äh, ja, guten Morgen, mein Name ist Lars Gräber. Ich bin 46 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, arbeite seit 2010 bei der Lebenshilfe in Minden im. Äh Schulbereich, also im äh, Bereich Schulbetreuung und ähm, im Bereich Sport, also ich bin der Sportübungsleiter bei der Lebenshilfe und geben, wir geben ganz viele verschiedene äh, Sportkurse für Menschen mit und ohne Behinderung, also das Ganze ist inklusiv. Ähm, ja, bin seit, habe ich schon gesagt, 2010 dabei und ähm, ja, ich glaube, der beste Job der Welt, würde ich fast mal so sagen. Und ähm, die Lebenshilfe selber ist ja auch ein. Ne, 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 Tolle Organisation, auch ein guter Arbeitgeber und ähm, fühle mich sehr wohl und bin gerne da, arbeite gerne mit Menschen und ähm, ja.
1: Das hört ah. sich wundervoll an.
4: Ja. Das ist es <lacht> Ja genau.
1: Ja, und da wollen wir heute natürlich ein bisschen reinschauen in Ihre Arbeit, in den oh. Grundgedanken natürlich auch der Lebenshilfe, was Sie ausmacht und ähm, wie Sie sich als äh, Klientin natürlich auch äh, oder auch Ihre anderen Klienten äh, dort aufgehoben fühlen, was es für Angebote gibt. Dann gucken wir natürlich einmal rein. Fangen wir mit Ihnen, an, Herrn Rockmann, über die Geschäftsführung so ein bisschen zu sprechen. Sie haben natürlich einen ganz anderen Einblick, denke ich mal, in die Lebenshilfe Minden. Was denken Sie, sind die Herausforderungen für Menschen mit Behinderung?
0: Ja, als ich damals bei der Lebenshilfe angefangen habe, da gab es einen Herrn Versig, das war der ehrenamtliche Geschäftsführer der Lebenshilfe und wir waren ja auch nur ein Förderverein. Und als ich angefangen habe zu arbeiten, hat er mir gesagt, na, Herr Rochmann, die Einzigen, die wirklich ein Problem mit der Behinderung haben, das sind eher die Eltern. Und viele Menschen, die eine Behinderung haben, nehmen das erstmal gar nicht so wahr als ein Problem. Aber die, die eigentlich lebenslänglich damit zu tun haben, das sind die Eltern. Und von daher war das auch gut, dass wir, beim, dass wir ein Elternverein sind, und von daher die Herausforderungen für die Menschen mit Behinderung sind natürlich die, dass es oftmals ist, dass sie an, an der Teilhabe ausgeschlossen sind, dass es sehr schwierig ist, in ganz normalen Vereinen irgendwo mitzumachen, dass für viele es auch schwierig ist, eine Ausbildung zu machen und insbesondere auch auf dem ersten Arbeitsmarkt irgendwo einen, einen Job zu bekommen. Das sind natürlich große Herausforderungen. Was ich auch persönlich für sehr schwierig halte, ist, dass Menschen mit Behinderung, wenn sie dauerhafte Unterstützung brauchen, dass sie eben nicht reich werden können, ja, dass sie immer eigentlich arm bleiben, Sozialhilfeempfänger bleiben und das finde ich auch nach den vielen Jahren, die ich bei der Lebenshilfe bin, immer noch ein bisschen bedauerlich. Das verändert sich zwar ein bisschen, aber das ist so etwas, was ich auch für bedrückend halte. Bei den Familien, die Herausforderungen der Familien sind eher die, dass sie, so wie eigentlich alle Eltern, als Eltern haben wir alle lebenslänglich mit unseren Kindern zu tun, aber äh, wenn wir kein behindertes Kind haben, sehen wir auch, dass es selbstständig wird und dass wir dann nachher eher von unseren Kindern versorgt werden, wenn wir Glück haben. Aber äh, Eltern, die ein behindertes Kind haben, müssen sich lebenslänglich sorgen, was wird aus meinem Kind und können froh sein, wenn sie da gute Einrichtungen finden, aber die Sorge, die bleibt. Und die bleibt eben lebenslänglich. Und wenn Anrichtungen nicht klarkommen, dann sind es oftmals auch die alten Eltern, die noch gefragt werden, ja was machen wir denn jetzt? Und da sind Eltern weiterhin der Verantwortung und deshalb ist das eine ganz, ganz große Herausforderung.
1: Ja, das denke, ich, das denke ich nämlich auch. Ne? Das ist für die ganze Familie eine, eine Last ist zu tragen, zu gucken, okay, wie, wie gehen wir in Zukunft überhaupt noch weiter mit der Situation um? Ne? Gibt es vielleicht Besserungen und äh, gibt es Einrichtungen natürlich wie Ihre, die da Abhilfe leisten und unterstützen? Was sind jetzt die Dienste, würden Sie sagen? Was bieten Sie von Haus aus an für Familien und äh, Ihren Klienten?
0: Ja, das erste, was wir anbieten, ist im Grunde immer eine Beratung. Wenn Sie einen Kind mit Behinderung bekommen, dann befinden sie sich in einer eigentlich ganz anderen Welt, weil ihr Kind kann zwar mittlerweile zum Regelkindergarten gehen, aber es braucht besondere Förderung, es braucht besondere Unterstützung, es braucht finanzielle Hilfen, äh, es braucht vielleicht einen Pflegegrad äh, und das sind alles Themen, mit denen Eltern, wenn sie ein Kind bekommen, erstmal überhaupt nichts zu tun haben wollen und in der Situation aber plötzlich zu tun haben. Und dann geht es weiter, wenn äh, die Kinder dann zur Schule gehen, brauchen sie vielleicht eine zusätzliche Unterstützung? Welche Schule kann mein Kind besuchen? Was ist denn, wenn mein Kind 18 wird? Da geht es um gesetzliche Betreuung, es geht um finanzielle äh, Versorgung. Ähm, dann geht es darum, was wird denn, wenn ich nicht mehr da bin? Muss ich mein Testament in besonderer Weise gestalten? Wo wird mein Kind wohnen? Kann es selbstständig leben? Äh, oder wie viel Hilfe braucht es? Und das sind einfach tausend Fragen, äh, die Eltern sich schon manchmal in den ersten Jahren machen. Und deswegen ist es wichtig, im Grunde äh, da wirklich als Ansprechpartner äh, lebenslänglich für die Eltern da äh, zur Verfügung zu stehen in allen Lebenssituationen und das ist eigentlich der Anspruch, den wir von der Lebenshilfe haben. Wir klären zwar einmal gut auf, aber wir sind auch immer wieder da, wenn es neue Baustellen gibt, wenn neue Veränderungen da sind und da leisten wir es uns auch dann eben äh, aus äh, Mitgliedsbeiträgen und Spenden, dass wir eben da wirklich ein gutes Beratungsangebot dann äh, ständig vorhalten.
1: Mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt auch Familien, die schon in den ersten Jahren, wo das Kind da ist, Beratungshilfe brauchen, sich, sich dafür interessieren, mal vorbeizukommen. Wie läuft dann so ein Beratungsgespräch bei Ihnen ab? Wie meldet man sich erstmal bei Ihnen, der Erstkontakt?
0: Also mittlerweile ist die Lebenshilfe Minden, glaube ich, als ambulante Anbieter und auch als Beratungseinrichtung sehr, sehr anerkannt. Viele, viele Einrichtungen wissen, dass wir uns von Anfang an eben um die Familien kümmern mit allen Belangen, die da sind. Ähm, von daher gibt es häufig Zuweisungen dann eben, ob das von Kinderärzten ist oder vom Früherkennungszentrum oder ähm, äh, ja, von anderen Anrichtungen, Schulen, die dann auch sagen, ja geh mal zur Lebenshilfe, da kriegst du geholfen und äh, von daher haben wir sehr viele Initiative anfragen. Mhm. Also man kennt die Lebenshilfe eigentlich, wenn man ein Kind mit Behinderung hat. Mhm. Ähm, ja und wie laufen die Beratungsgespräche ab, wir informieren oder zunächst mal ist es wichtig zu hören äh, ja, was sind eigentlich die Herausforderungen, vor der die Familie im, im Moment steht, was ist aktuell eigentlich wichtig, brauchen sie eine Entlastung, brauchen sie Informationen und äh, wenn wir das eben rausgearbeitet haben, ist es auch ganz wichtig zu gucken, was ist die Situation des Kindes. Wie wird es sich weiterentwickeln? Das ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt eine Entwicklungsverzögerung habe und damit zu rechnen ist, dass ich aber doch nachher einen Job haben werde, vielleicht eine Familie gründen kann oder ob der Eindruck eher ist, ah, mein Kind wird dauerhaft Unterstützung brauchen. Und das ist natürlich eine Auseinandersetzung, die auch in den Beratungsgesprächen am Anfang schon schwierig ist, weil ich die Eltern natürlich fragen muss, wie sieht es denn aus, wie schätzen sie die Situation ein und dann sind das oftmals schwere Themen, die wir da haben. Und äh, Daraus entwickeln wir aber dann auch Lösungen und Perspektiven und können auch ganz konkrete Hilfsangebote dann eben mit den Eltern planen, zu gucken, wie ist die Finanzierung und dann auch weitere Verabredungen zu treffen, wann man sich zu welchen Milestones äh, sich dann immer wieder neu verabreden muss. Sage ich also, bevor Ihr Kind 18 wird, kommen Sie auf jeden Fall nochmal vorbei. Wir haben einiges zu besprechen. So. Das ist als Beispiel, oder wenn, wenn der Schuleintritt ist, dann müssen wir noch mal reden. Also das sind so Dinge, dann verabredet man sich und dann laufen eigentlich auch unsere Dienste dann an, dass wir dann sagen, okay, ob das jetzt äh, der Familienentlastende Dienst ist, eine Einzelbetreuung zu Hause oder eher in unseren vielfältigen Gruppen dann eben teilzunehmen, um einfach Kontakt zu anderen Kindern oder Erwachsenen zu bekommen, äh, weil das eben sonst wenig möglich ist. Oder auch unsere inklusiven Angebote im Bereich Freizeit, dass man sagt, ach ja, da soll aber doch dann mit nicht behinderten Kindern da zusammen sein. Und auch da haben wir einzelne Angebote, wo wir mit anderen Trägern zusammenarbeiten. Und das besprechen wir dann als erstes so im Beratungsgespräch. Oder es geht dann konkret auch um vielleicht Wohnhilfen, dass man sagt, ja, mein Kind muss hier irgendwie auch mal ausziehen. Und das steht jetzt so an. Und dann schauen wir auch über unsere verschiedenen Dienste, welches Wohnangebot kann denn dann passen. Und äh, ja, da haben wir uns eigentlich in den letzten Jahren sehr breit aufgestellt, äh, auch, dass wir verschiedenste Wohnangebote machen. Zwar haben wir jetzt keine eigene Wohnstätte, aber sehr viele ambulante auch Wohngemeinschaften, wo auch mehr Betreuung stattfindet, als wenn man nur so äh, ein wenig Betreuung bekommt. Und da gibt es verschiedene Settings. Mittlerweile haben wir auch einen Fachdienst wohnen, wo die äh, Menschen... Die sich auf das Wohnen vorbereiten, die vielleicht sagen: Na, in zwei, drei Jahren möchte ich ausziehen. Ja? Und da gibt es ganz viel zu tun für Eltern und auch für die jungen Erwachsenen, die dann sagen: Ja, ich möchte auch irgendwie ausziehen oder na, ja, ich will ich gar nicht, auch meinen Eltern sagen: Ich muss. Und äh, äh, das ist ein toller Prozess, äh, wo wir jetzt auch äh, über unseren Fachdienst Wohnen, der über Aktion Mensch gefördert wird, eben auch. Äh, jetzt eine schöne Hilfe anbieten können. Und daraus entstehen dann auch kleine Wohngemeinschaften, wo die dann sagen: sagen, ah, wir könnten zusammenziehen und für sich dann eben aus dieser Not heraus viel Hilfe zu brauchen dann aber eine tolle Perspektive entwickeln. Und das ist eigentlich das, was wir in unserem Beratungsprozess immer auch erreichen wollen, dass man schon die Herausforderungen die einfach so eine Behinderung für seine so Familie mit sich bringt. Dass wir die anerkennen und wertschätzen, dass wir mit den Eltern fühlen, was die für Aufgaben haben, aber gleichzeitig auch dann versuchen, positiv äh, Lösungen zu entwickeln und äh, den Eltern zu vermitteln, ja, ihr seid nicht alleine. Da gibt es viele, denen geht es so und mit denen sind wir alle in, verbunden und da sind wir auch im Verein Lebenshilfe zusammen.
1: Ja, wir sind Lebensbegleiter. Ich denke, da haben Sie einen guten Eindruck gegeben, Lebensbegleiter und Auffangnetz für die Probleme, die einfach entstehen. Das ist ganz schön, dass man da weiß, dass man da jemanden hat, eine Stelle, wo man hinkommen kann. Was sind Ihre Partner? Mit wem arbeiten Sie zusammen?
0: Ja, wir arbeiten eben mit allen Einrichtungen, die Menschen mit Behinderung unterstützen, zusammen. Ob das eben die frühen Hilfen dann sind, ob das das SPZ ist, Kinderärzte sind oder dann eben auch äh, äh, besondere Kindergärten äh, mit allen Förderschulen selbstverständlich, aber auch in die Bereiche hinein, äh, wo eben die Regelangebote sind. Also mit Jugendhäusern arbeiten wir zusammen, wenn es um Ferienbetreuung geht. Wir arbeiten mit normalen Sportvereinen zusammen, versuchen auch dort eben äh, auch mit Projektpartnern dann, äh, dann eben Menschen mit Behinderung da Teilhabe zu ermöglichen. Also uns ist zum einen der Bereich der speziellen Hilfen wichtig, aber auch dann eben zu gucken, dass wir möglichst viele Ansprechpartner in der, in der Gesellschaft finden, die dann eben sich auch noch mehr auf Menschen mit Behinderung einlassen wollen. Also der Gedanke der Inklusion ist natürlich auch bei uns da ganz vorne.
1: Ja, Frau Kleine, Sie sind im Vorstand der Lebenshilfe Minden. Ja, wollen Sie uns ein bisschen beschreiben, was die Aufgaben des Vorstands beinhalten? Was sind Ihre Aufgaben?
2: Die Lebenshilfe ist ein vorstandsgeführtes Unternehmen, welches für das Tagesgeschäft ein oder in unserem Fall inzwischen zwei Geschäftsführer eingesetzt hat. Der Vorstand trifft sich ca. alle sechs bis acht Wochen zu einer Sitzung. Dort werden wir dann von Herrn Rochmann und Herrn Niestrat über das Tagesgeschäft informiert. Der Vorstand besteht aus vier Personen, geschäftsführender Vorstand, beratende Mitglieder und immer wieder auch Gästen, die wir zu speziellen Themen dann einladen. Das Besondere am Vorstand ist, dass wir aus unterschiedlichen Gründen und Perspektiven uns zusammengesetzt haben. Also auf der einen Seite ist es natürlich der Geschäftsführer, auf der anderen Seite sind es betroffene Eltern. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich keine behinderte Tochter zur Welt gebracht hätte, dass ich nicht bei der Lebenshilfe gelandet wäre und dann wieder haben wir immer wieder, äh, haben wir auch ähm, Lehrer mit dabei, die halt beruflich mit Menschen mit Handicap zu tun haben und es gibt so ein breites Spektrum und ein unglaublich, ähm, ja auch aktives Arbeiten, gedankliches äh, Arbeiten, wie kann man gewisse Themen angehen, wie kann man es bestmöglich lösen, dass wirklich jeder ähm, ja, das Gefühl hat, er ist gut aufgehoben und es ist ein, eine gute Lösung zu erwarten.
1: Was denken Sie, ist da der Grundgedanke gewesen von Anfang an so der Lebenshilfe? Wie hat sich das so ein bisschen aufgebaut, vielleicht auch in den Jahren mit Ihrer Erfahrung?
2: Also der Grundgedanke der Lebenshilfe ist tatsächlich, dass ähm, es war früher mal ein Elternverein. Somit ging es los. Und ähm, es, war, oder es ist der Lebenshilfe immer sehr wichtig, die Familie als Ganzes zu sehen und sie wirklich auch als Ganzes zu begleiten. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass es auch für, in dem Fall ein Geschwisterkind, mein Sohn ist zwei Jahre älter als meine Tochter, sehr schwierig ist, so, eine, so ein, ein Familienleben auch zu führen oder begleiten zu müssen oder da drin stecken zu müssen, weil es ist ja Natürlich so, dass wenn man Hilfe von außen bekommt, dass das äh, sehr wertvoll ist. Aber trotz alledem muss man selber als Familie natürlich mit dieser Situation zurechtkommen und, ähm, und das auch erstmal akzeptieren und auch erstmal leben. So, und man wächst natürlich in seine Aufgaben, aber das braucht halt auch alles eine Zeit. Und äh, genau, das war für, für uns alle nicht leicht, aber ich glaube auch für meinen Sohn im speziellen gar nicht wirklich so leicht, sodass wir ihn ähm, aber auch mit zu einem, zu einem Geschwisterprojekt zum Beispiel geschickt haben, äh, was wir auch vor ein paar Jahren in der Lebenshilfe ähm, ja, installiert haben, damit einfach auch die Kinder, die nicht betroffen sind, aufgefangen werden und auch da wirklich sagen können, das ist jetzt doof und das will ich nicht und Mama ist vielleicht immer traurig und äh, das, das ist alles irgendwie nicht schön und was kann ich jetzt tun oder wie kann ich mich da jetzt hinstellen, wie kann ich mich jetzt, ähm, ja, einfach ja auch irgendwo als 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 Kind oder als angehender junger Erwachsener positionieren ohne dass ich natürlich auch irgendwie meinem Geschwisterkind vielleicht was Böses will so also es ist, ist schon sehr umfangreich und sehr schwierig genau. wie
1: alt war Ihr Sohn als Sie zur Lebenshilfe gegangen sind das erste Aufeinandertreffen
2: also meine meine Kinder sind zwei Jahre auseinander, insofern sind sie relativ nah beieinander. Ich habe äh, mir nach ich glaube, ich bin seit 2012 äh, oder 2010 in der Lebenshilfe und ähm, da war er als 02, also 8. Mhm. Genau. Mhm.
1: Und wie war das für Sie dann, den Schritt zu gehen? Haben Sie das dann angenommen? Waren Sie erst unsicher? Wie war der Erstkontakt?
2: Ähm, ich ich habe bei Herrn Rochmann meinen Erstkontakt gehabt und ähm, das war für mich bisschen übertrieben, aber es war so nach Hause kommen. Wirklich jemanden haben, der einen versteht, der genau weiß, wovon man spricht, der freiwillig Informationen rausgibt, ohne dass man sie aus den irgendjemandem aus der Nase kitzeln muss. Also man kann natürlich überall anrufen und man kriegt auch überall Auskunft, aber man kriegt nicht mehr als das, was man fragt in aller Regel. So Und dann kommt man zu einem Verein wie die Lebenshilfe und zu jemandem, der natürlich das auch viele Jahre schon macht und eine große Erfahrung mitbringt und der, der dann erstmal so, jetzt erstmal runterkommen, erzählen Sie mal, was ist denn das Problem, wo, wo liegt es denn? Wir haben zum Beispiel einen Schwerbehindertenausweis beantragt, der ist als Brianna ganz klein war, abgelehnt worden und dann habe ich den nie wieder beantragt, weil ich dachte, okay, es ist wird nicht gebraucht. So und das war das allererste, was wir gemacht haben. Eine Pflegestufe eingerichtet. Solche Dinge, die, ähm, wo man tatsächlich erstmal ja sehr unerfahren war. Und, und das zog sich natürlich dann über, über viele Jahre hin. Und also auch ich habe jetzt, meine Tochter ist im September 18 geworden, Anfang des Jahres ein Informationsgespräch bekommen von Herrn Rochmann über die Veränderung, die es eben mit sich bringt, wenn so ein Kind erwachsen wird. So Und das hat eben auch, ja, ob das nun die Betreuung ist, ob das eine Grundsicherung ist, wie geht es weiter schulisch? Was können wir da machen? So. und das ist, ähm, Also es hat mir immer sehr, sehr geholfen, ähm, zu wissen, ich bin da, ich bin da nicht allein. Mhm. So, Ich glaube, das ist tatsächlich der absolute Grundgedanke. Ich bin da nicht allein. Ja. Und ich muss mich auch für nichts entschuldigen. Mhm. So. Ja. Und auch für kein Gefühl, was, was da, da ist. Denn ja. Das,
1: ja, ja. Sie haben Verständnis dort bekommen? Sie ja. haben
2: die nötige Empathie bekommen und sie haben genau. die Zeit geschenkt bekommen, um sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen. Ja, und vor allem ein Fachwissen, was einem ganz viel hilft, um eben einfach die weiteren Schritte gehen zu können, ganz genau. Ja. Wir haben ja auch eben über Vorstandsarbeit gesprochen.
0: Also die, in unserem Vorstand sind natürlich auch Menschen mit Behinderung, ja. weil wir uns ja auch von einem Elternverein hin zu einer auch einen Selbsthilfeverein dann mhm. eben äh, weiterentwickeln. Also mhm. erst hatten wir ja das Thema so, äh, ja, so so Integration oder so, aber mhm. jetzt kommen vielmehr die, die, die Themen auch wie Selbstbestimmung. Ja, ja Seit äh, 10, 15 Jahren ist das ein ganz neues Thema. Mhm. Auch Menschen mit geistiger Behinderung haben ein Recht auf Selbstbestimmung und Mitbestimmung mit Entscheidung. Mhm. Und äh, wir haben eben auch seit vielen Jahren dann eben Menschen mit Behinderung, im Vorstand, auch mit geistiger Behinderung und das ist ja eine Riesen Herausforderung mhm. Also und äh, weil äh, wir versuchen müssen, die irgendwie auch da einzubeziehen mhm. und gerade bei Vorstandsarbeit, also wenn man zusammen auf Reisen geht oder so, das geht ja ganz easy, aber äh, wenn, man, äh, wenn man da irgendwelche Entscheidungen mit treffen muss und, und dann irgendwie gucken muss, wie kriegen wir die da alle mit einbezogen. Mhm. Äh, das ist natürlich eine große Herausforderung. Da sind wir auch heute oft noch ein bisschen ratlos, wie man das macht, aber wir lassen da nicht locker und bleiben da auf dem Weg. Ja. So, also, no, Das war mir nochmal wichtig, Also, ja. weil natürlich haben wir die Eltern und das ist auch die Geschichte, wo wir herkommen, seit über 70 Jahren. Aber äh, wichtig ist natürlich auch, dass wir uns da weiterentwickelt haben und dass wir da wirklich versuchen, eine absolute Gleichberechtigung auf uns zu bekommen. Und das ist nicht entscheidend, wer bei uns jetzt eine Behinderung hat oder nicht, sondern wie wir in den Situationen eben zusammen umgehen. Da kann der eine dies, der andere das. Und da ist nicht die Frage, ja, wer ist jetzt Vorstand, wer ist Geschäftsführer oder Mitarbeiter oder wer bezahlt hier gerade dafür, dass wir zusammensitzen. Sondern wichtig ist, dass man einfach gut zusammen in der Situation ist. Jeder gibt, was er kann und jeder kriegt, was er braucht.
1: Ja gut, da profitieren natürlich auch dann verschiedene Meinungen voneinander, dass man da gemeinsam einen Lösungsweg dann
2: sucht. Ne? Was gibt es denn dann für Entscheidungen, die getroffen werden? Was jetzt gerade tatsächlich auch äh, vor ein paar Monaten in der Zeitung war, wir haben einen Spatenstich äh, abgebildet. Wir bauen ein Haus für Menschen mit Handicap auf, der, äh, auf dem Grundstück der Lebenshilfe. Ähm, dort sollen acht Menschen, äh, ja, junge Menschen ein neues Zuhause finden, ein unterstütztes, betreutes Zuhause, aber eben ab von den Familien primär erstmal. Das sind natürlich Entscheidungen, das sind große Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Machen wir das? Wollen wir uns dem stellen? Wie machen wir das? Und das muss natürlich immer über den Vorstand, schlussendlich auch über die Mitgliederversammlung dann entschieden werden. Das ist so eins dessen, was wir. Machen, dann ist das Thema Inklusion uns sehr, sehr wichtig. Auch da haben wir gerade ähm, in der Presse ein, eine Verleihung des klaus weier preises ähm, lesen dürfen. Der ist äh, sowohl an ein langjähriges Mitglied der, des Lebenshilfevorstands als auch ähm, an den Vorsitzenden des Behindertenbeirates der Stadt Minden-Lübbecke an Herrn rüther verliehen worden. Ähm, und äh, das ist halt ein, ein Preis für gelebte Inklusion. So. Das sind natürlich auch Entscheidungen, die getroffen werden. Wer wird der nächste Preisträger? So. Das sind so zwei der vielen äh, Themen, die immer wieder auf den Tisch kommen.
1: Okay. Wo ist jetzt die Anlaufstelle? Wo findet man sie jetzt in Minden, wenn man jetzt bei Ihnen Termin bucht und vorbeikommt?
2: Man trifft uns in der alten Sanddrift. Das ist so, wir sind... Zwei Seiten, Alte Sanddrift und die Schillerstraße. An der Schillerstraße wird jetzt das neue Haus gebaut und da ist eben auch die Sporthalle, unsere ähm, ja, Bewegungshalle und äh, darüber sind auch nochmal Wohnungen für Menschen mit Handicap. Und äh, Aber die Geschäftsführung bzw. das äh, Tagesgeschäft, das läuft dann über die Alte Sanddrift. Genau, da ist der Haupteingang.
1: Was würde Sie sagen, begeistert Sie am meisten jetzt an der, an der Arbeit, die Sie jetzt schon so viele Jahre... Dort tätigen. Ähm,
2: dass es immer wieder was Neues gibt, dass immer wieder neue Herausforderungen kommen, dass es immer wieder ähm, möglich ist, gute Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen zu treffen, in denen man Menschen helfen kann, in denen man seinen eigenen Blickwinkel natürlich auch immer wieder verändert und anpasst ähm, und äh, in denen man auch was schaffen kann. Also ja, genau. So, so eine Vorstandsarbeit ist, ist dafür prädestiniert, ähm, Dinge, die man selber vielleicht im Einzelnen nicht machen könnte, aber im Großen entstehen lassen zu können. Und das äh, ist einfach toll. Ja.
1: Haben Sie, Herr Rockmann, noch was hinzuzufügen, was Sie so begeistert?
0: Ja, mich begeistert, dass ich äh, einen Vorstand habe, der äh, da einfach auch immer mit am Ball ist, der die Verantwortung äh, letztendlich trägt, äh, der von ganz vielen Eltern getragen wird. Das heißt, äh, das sind ja die, die mir letztlich Aufträge geben, etwas zu tun. Und äh, das ist toll, da eine lebendige äh, Organisation zu haben, mit der man sich auseinandersetzen kann. Das ist ja auch nicht immer reibungslos. Und äh, ja, und dann, aber dann, wenn die Entscheidungen gefallen sind, eben alle Gestaltungsmöglichkeiten und Freiheiten zu haben, Dinge umzusetzen und das ist natürlich klasse und wenn man über die vielen Jahre dann eben auch ein super Team um sich herum hat entwickeln können und auch eine Mitarbeiterschaft, die auch da mitzieht und damit ganz im Herzen dabei ist, dann ist es einfach toll, wenn man in die Gruppen kommt, in die äh, mal bei einer Freizeit vielleicht auch dabei ist und einfach sieht, wie, wie cool die alle miteinander umgehen. Und das macht dann auch einfach glücklich. Das ist schön.
1: Ja, eine sehr erfüllende Arbeit, ne? dass man sieht, das, das trägt alles Früchte. Man ist da gut zusammen. Jetzt wollen wir auch ein bisschen Einblick bekommen von äh, Ihrer Arbeit, haben wir jetzt so ein bisschen mitbekommen von denjenigen, die ihre Arbeit natürlich auch gerne danken, entgegennehmen. Frau Nawold, wollen wir einmal zusammen sprechen? Ja. Wollen Sie mir einmal sagen, Frau Nawold, inwieweit Sie beeinträchtigt sind?
3: Ich bin beeinträchtigt mit dem Lesen, mit dem Schreiben und mit dem Rechnen.
1: Das liegt Ihnen jetzt nicht so, so gut, ne? Nein. Wann haben Sie den Weg gefunden zur Lebenshilfe? Wie lange sind Sie da schon dabei?
3: Knapp. Knapp 30 Jahre.
1: So lange schon. Toll. Dann sind sie ja mit Urgestein
3: sozusagen. <lacht> ja, schön. Haben sie und? natürlich einiges erlebt. Ich habe mal erst mal meine Eltern gewohnt. Ja. Und dann äh, hat das so angefangen, ich wollte zu Hause ausziehen. Habe ich alles heimlich gemacht und bis es rauskam, äh, ja, äh, hat mein Bruder erst Theater gemacht. Und dann hat mein Bruder gesagt, mein Bruder gesagt das müsste er bezahlen. Stimmt aber nicht, bezahle ich ja selber. Na klar. Und äh, dann habe hab ich mir die Wohnung bei dem Lebenshilfe oben angeguckt, habe ich sofort Ja gesagt.
1: Ja, also Sie haben direkt Unterstützung geboten und Sie waren direkt gut aufgehoben. Ja, ja schön.
3: Von einem um, um, betreutes Wohnen. Mhm. Und dann bin ich von, von meinem Heimatort nach Ming gezogen. Da habe ich auch öfters Urlaub genommen und so. Meine Mutter musste sich erst dran gewöhnen. Das
1: ist für alle eine Umstellung, ne? Wenn ja, Sie mal zu Hause waren, ja. klar. Mhm. Und Sie arbeiten in den Behindertenwerkstätten? Ja, Was machen Sie da?
3: Ich bin im Elektrobereich. Ja, schön. Ich habe mehrere Aufgaben da. Mhm. Essensliste, Botengänger. Mhm. An Telefon gehe ich ab und zu und habe meinen eigenen Auftrag. Toll.
1: Haben Sie ja gut zu tun. Und heute haben Sie sich extra freigenommen für den News Podcast. <lacht> haben Sie frei.
3: <lacht> ja, so schön. Hm. Ich fahre selbstständig mit Linienbus zur Arbeit. Mhm. Wenn Sie fahren? Ja. <lacht> und äh, da bin ich mit Herese. In einer WG. Mhm. Wir sind auch ein paar mhm. und äh, sonst äh, gefällt mir die Arbeit bei Diakonie. Bin da kn knapp 30 Jahre mhm. und fühle mich richtig da wohl. Schön, das freut mich.
1: Und Henrese haben Sie dort kennengelernt, dann bei der Diakonie, oder wie haben Sie sich kennengelernt? Jetzt
3: es durch die Schule. Durch, ah! Also, wir kennen sie schon länger. <lacht> Und äh, wir haben uns im Linienbus wieder getroffen. Wie romantisch. Ja, da war der Linienbus doch gut und pünktlich. <lacht> und dann bin ich äh, in, den, in der Stadt gegangen, nach Hagemeier. Und dann habe ich ihn gefragt: Wollen wir es mal versuchen? Und seitdem sind wir schon drei Jahre zusammen. Toll.
1: Ja, dann bestellen wir auf diesem Weg ihm mal, Herrn Rehse, liebe Grüße. Mhm. Ne? Und äh, auf die nächsten Jahre. Was haben Sie noch so vor? Verreisen Sie auch? Was machen Sie? Machen Sie auch viel ich mit der Lebenshilfe? Ich bin letzte
3: Woche mit, äh, mit Lebenshilfe auf Schifffahrt gewesen. Toll. Mhm. War auch schön und war gemütlich. Mhm.
1: Schön. Was haben Sie sonst? Sie haben ja jetzt 30 Jahre Erfahrung bei der Lebenshilfe. Was waren so Ihre Highlights? So eine schöne Erinnerungen, die Sie
3: gesammelt haben? Erst bin ich mit zum Kegeln gewesen, viele Jahre. Und dann bin ich, äh, habe ich mit meiner Mutter erst geredet. Ich sage, ich möchte jetzt eine Veränderung haben. Ich möchte eine Freundgruppe machen. Mhm. Dann bin ich erst in eine Freundgruppe 3 gewesen. Da gab es aber Theater. Und dann äh, bin ich in eine Gruppe 4. Da helfe ich auch viel. Ich helfe allgemein viel. Und äh, bin äh, zufrieden da. Und wenn, wenn was anliegt, bin ich immer da, weil ich ja vor Ort bin.
1: Toll. Ja, Sie haben natürlich auch 30 Jahre Erfahrung. Können natürlich auch andere, die neu dazukommen, auch unterstützen, da einen Durchblick zu bekommen, ne? Ja. Sie verstehen natürlich äh, die Klienten auf, auf ihre Weise nochmal ganz anders, ne? Das denke ich, ja.
3: Schön. Ich kriege auch eine Pflegestufe, Pflegestufe 1. Mhm. Ich bin von der Diakonie schon Rentnerin. Mhm. Ich bin da über 20 Jahre schon. Mhm. Und dann, äh, das ist aber nicht die Grundrente. Da kriege ich, krieg ich auch mein Geld für. Und die, und die Wohnung muss ich halt selber tragen. Na
1: klar, ja. Aber Sie fühlen sich wohl in Ihrer ja, Wohnung? Ja, ich fühle mich wohl da. Ja, ja schön. Ja, das freut mich doch. Ja, was gefällt Ihnen jetzt am meisten an der, an dem, an, an, an der Lebenshilfe, ähm, an der Unterstützung, ähm, am Miteinander, was gefällt Ihnen da am meisten?
3: Also alles und äh, betreutes Wohnen, die helfen mir. Bei Ärzte, wenn ich was nicht lesen kann, helfen sie mir auch. Und sonst gehe ich nach Herrn Gripper, der liest mir das auch vor.
1: Ja, ja.
4: <lacht>
3: ja schön.
1: Herr Grüber, Sie sind Mitarbeiter im Freizeitbereich. Ja, Freizeitbereich, Schulbetreuung, ja, ähm,
4: äh, ja hauptsächlich ähm, mit noch den Sport dazu. Ja. Ja, das ist meine Aufgabe erlebt der ja, ja.
1: ja, schön. Was ist, sind jetzt so Freizeitaktivitäten? Ich habe ja eben schon gehört, man kann auch eine schöne Schifffahrt bei Ihnen machen. Sind das auch Sachen, die Sie persönlich planen oder mit der Gruppe?
4: Ja, das, da gibt es das Plan, aber oder bin ich jetzt im Moment nicht so... Nicht so äh, mit drin. Also es gibt bei der Lebenshilfe ganz, ganz viele Sachen. Es gibt das Reisen, es gibt das, ähm, die Ferienspiele, wir haben äh, mannigfaltige Sportgruppen, wir haben ganz, ganz viele ähm, ein freund ein Freund, ein guter Freund, ne? das ist der, der, der Gedanke bei diesen Geschichten. Wir haben ungefähr, glaube sechs oder sieben ein freund -Gruppen. Da trefft man sich dann, dann äh, geht man äh, essen, man klönt, man geht ins Kino, ähm, äh, man sitzt einfach auch einfach nur zusammen rum und ähm, äh, klönt. Ne? Mhm. Ähm, es gibt äh, den, den Sportbereich, wo wir halt auch mit Special Olympics ganz äh, viele Sachen machen oder wo wir wo wir auch dem DOSB angehören. Wir machen Reha-Sport, wir machen äh, ganz viele verschiedene äh, körperliche äh, Sachen halt auch. Wir sind an dem Menschen dran, wir arbeiten mit den Menschen und das ist, äh, ja, das würde mir würde mich freuen, wenn jeder Mensch das mal erleben könnte tatsächlich. Ja
1: ja sicher jetzt denke ich mal sie brauchen auch bestimmt Unterstützung in welchem Bereich jetzt kann man auch bei Ihnen im Freizeitbereich irgendwie mit anpacken
4: ja im Freizeitbereich ist es ja, ist ja immer auch also die Mitarbeiter die bei uns in der, in der Schulbetreuung arbeiten arbeiten dann im, äh, im Freizeitbereich im Nachmittag und ähm, machen dort oder, oder unterstützen dort dann die Übungsleiter oder die, die Gruppenleiter quasi äh, mit mit Fahrdiensten mit ähm, Einfach ranholen. Mhm. Ähm, die, also alleine kann man solche Gruppen ja meistens nicht machen. Wenn du eine Gruppenstärke von von äh, fünf, sechs, sieben, acht Kindern hast, dann ist das alleine meistens nicht zu machen. Und da ist dann auch natürlich ein Betreuer noch dazu äh, Gold wert, natürlich. Mhm, klar. Also alleine ist das nicht machbar, ja. so eine, so eine ja. Gruppe. Ja. Also, als Übungsleiter dann ja, wenn du als Übungsleiter da stehst und du machst dann deine, deine, deine Gruppenaktivitäten, dann kannst du das schon mal alleine machen, aber dann müssen das auch natürlich ähm, Teilnehmer sein, die von alleine kommen und gehen und ähm, sich quasi alleine selbst versorgen können. Ja, ja klar, das ist
1: ja eine große Verantwortung. Ne? Ja. Muss man dafür ausgebildet sein? Dann? Ja, es gibt ja. Ähm,
4: äh, beim DUSB, also beim BASNW, eine, die Ausbildung zum Sportübungsleiter. Die habe ich ähm, gemacht, Boah, ich weiß gar nicht. Zehn Jahre ist das jetzt her, da habe ich meine Ausbildung gemacht im Bereich Orthopädie und wir haben uns dann dort einfach versucht, noch ein bisschen breiter aufzustellen, und um mehr Kurse anzubieten, Psychomotorik, Fitness und auch begleiten in Fitnessstudien, haben wir uns da breiter aufgestellt und wollten dann auf ähm, uns noch weiter spezialisieren auf GB, das ist ähm, der Übungsleiter äh, für geistige Behinderung da wird halt in werden alle Sportarten auf äh, verschiedenste Behinderungen runtergebrochen die, die Ausbildung beim DOSB oder beim BRSNW, beim mhm. das ist, ähm, ja, ist notwendig damit man auch ein gewisses Werkzeug in der Hand kriegt, wie man mit, mit Behinderungen oder mit Verletzungen oder auch mit Menschen umgeht, ja.
1: Ja, sicher, klar wie gesagt, große Verantwortung, da muss man schon im Bilde sein, was man, was man da auch leisten muss. Auf jeden ne? Fall. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Was begeistert Sie jetzt so an der Lebenshilfe? Wie lange sind Sie jetzt dabei? Oh, ich 19? bin seit 13
4: Jahren 30. bin ich bei der Lebenshilfe und ich kann Ihnen sagen, 13 Jahre lang, es das, das, das wird nie langweilig. Es ja. ist immer äh, etwas Neues. Es wird immer irgendwie, es ist immer spannend. Das, man begleitet Kinder hier von Frau Klein, das kennt ich kenne nicht sehr, ich habe gerade eben geschluckt, als sie gesagt hat, sie ist schon 18, um Gottes Willen. <lacht> Man, man wächst mit denen auf. Man ist immer irgendwo auch ein Teil der Familien, für die man arbeitet. Ob es in der Schulbereich ist, ob es in dem Freizeitbereich ist oder ob es auch im Sportbereich ist. Es ist immer Ansprechpartner. Das ist ganz, ganz wichtig. Man ist immer Ansprechpartner. Man will natürlich auch so äh, möglich, so viel wie möglich ansprechbar sein und auch die richtigen Antworten geben. Weil wir natürlich auch Problemlöser sind. Ne? Wir versuchen Probleme, die die, die, die Familien oder auch die Eltern mit zu uns bringen, mit den Eltern zusammen zu lösen. Das ist super toll, weil es ist immer irgendjemand da, der Bescheid weiß. Mhm. Also man hat immer jemanden da, den man fragen kann. Herr Rockmann ist da ein <lacht> wandelnder Duden, der, kann, der kennt sich auf jeden Fall aus. Es gibt ganz viele Leute, die sich äh, gut auskennen bei der Lebenshilfe. Okay. Was mir dann noch so gefällt, ist, ist dass ähm, äh, es gibt immer wieder neue Sachen gibt. Und wer ist nicht gerne Teil von etwas Neuem? Mhm. Ne? Das ist ähm, die, die, äh, der Grundgedanke. Also für mich der Grundgedanke ist dass immer das immer dass Wir. dass Wir gewinnt. Wir zusammen kriegen alles hin. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Und es gibt auch keinen. Das können wir nicht. Wie kann ich äh, etwas, etwas ähm, bei den Ferienspielen ähm, planen, mit, wo, wo, wo ich ähm, gleich von Anfang an schon den Gedanken habe, das geht nicht. Wir waren jetzt, letztes Jahr waren wir im Sommer, bei den Ferienspielen, sind wir ähm, vom äh, wie heißt der Flughafen in Fennebeck? Ich sehe hier, Sportflughafen, Fennebeck, sind wir mhm. mit, mit den Ferienspielen in einer kleinen Gruppe mit, mit mehreren, einmal fliegen gegangen um, um äh, Minden herum. Da waren natürlich auch Rollis dabei. Ne? Wenn mhm. man denen sagt, ja, wir gehen heute fliegen, wie soll ich das machen? Das ist denen ja gar nicht klar. Wir nehmen die, setzen sie rein, schnallen sie an und fliegen dann mit den, mit den Kindern los. Wir mhm. versuchen alles so gut wie möglich möglich zu machen. Ja, ja.
1: Ja. Jetzt äh, sind wir schon am Ende des Jahres 2022 angekommen. Was ist schon schönes geplant an Aktivitäten für das nächste Jahr?
4: Also ich kann eine große Sache kann ich sagen, die mir auch äh, sehr wichtig ist. Das ist einmal der äh, 24-Stunden-Lauf, wo wir zusammen mit dem Verein Union Minden äh, jetzt schon seit Jahren, wir waren einmal begünstigt da bei dem, dem 24-Stunden-Lauf und haben äh, eine große Spende bekommen. Und seitdem sind wir auch äh, immer dabei gewesen. Wir sind mit einem riesengroßen Zelt und mit der Fahne und mit äh, allen Teilnehmern, die kommen möchten, sind wir dort vor Ort und laufen dort auch 24 Stunden durch. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal was, was ich sagen kann, wo ich sicher sagen kann, dass das geplant ist. Mhm. Das andere kann ich leider nicht zu so sagen. Ja,
1: okay. Gut. Ja, aber sind wir gespannt. Also ich kann nur jeden einladen äh, von den Zuhörern, wer irgendwie äh, Familien kennt, die natürlich da irgendwie Unterstützung brauchen, selbst betroffen ist, ähm, und Hörer ist mit, mit auch Behinderung. Also sich einfach mal in die Gemeinschaft äh, reinzuwagen, sich zu trauen, mal anzurufen und einfach zu merken, dass man Menschen trifft, die einfach Ahnung haben und die einen auffangen äh, mit seinen Problemen, die so im Alltag
3: Kann man auch noch helfen? Ja, danke. Man kann man auch noch helfen, wenn ja. mal was ist. Genau. genau. Also wir, äh, wir sind eine Gemeinschaft und so eine Gemeinschaft ist. Eine große Familie. Das haben sie schön gesagt. Auch, neu, auch neue Teilnehmer oder so. Mhm. Wir sind immer dabei. Schön. Einschränkung oder Einschränkung nicht. Rollschuhfahrer oder Rollschuhfahrer nicht. Mhm. Das ist egal. Alle sind bei Ihnen willkommen. Wir ja. sind schön schön. alles bekommen ja. bei Sportgruppe, beim Freizeitbereich, bei Reisen. Egal wo. Wir sind immer dabei. Schön, Das hört man doch gern.
1: Ja, jetzt kann ich nur jetzt zur Weihnachtszeit natürlich auch sagen, wird heute sehr emotional die Folge. <lacht> wir sind alle gerade ganz nah am Wasser. Das haben Sie sehr schön gesagt. Ähm, was denken Sie, wie kann man jetzt, wir haben ja eben schon gesprochen, im Freizeitbereich in der Betreuung ist da immer ganz äh, wichtig, dass äh, da auch Leute freiwillig dabei sind äh, und gerne mithelfen. Aber wie kann man natürlich die Lebenshilfe noch unterstützen? Herr Rockmann. Erzählen Sie uns doch
0: mal. Ja, also viele, viele Dinge, die wir machen, werden ja bezahlt vom Sozialamt oder von der Pflegekasse. Aber wir machen ja viel, viel darüber hinaus, ob das Beratung ist oder ob das besondere Freizeitaktivitäten sind, ob das unser Geschwisterprojekt ist oder auch jetzt ein Wohngebäude, wo wir auch viele Eigenmittel einbringen müssen. Das heißt, Geld fehlt immer und Geld können wir immer brauchen, damit wir, eine noch bessere Versorgung, noch mehr Inklusion machen können. Und äh, das ist alles das, was über äh, die Regel hinaus ist. Alles, was über das absolut Notwendige hinaus ist. Dafür brauchen wir zusätzliche Mittel und dafür können Sie uns absolut gut unterstützen. Unsere Kontonummer finden Sie auf unserer Homepage. Und das ist das eine, was wir auf jeden Fall brauchen. Ja. Was Sie natürlich auch machen können, wenn Sie die Sendung hören, ist, dass sie einfach mal gucken, ach, hätte ich vielleicht auch Lust, mal die ersten Berührungsängste abzubauen, mal zu gucken, was die da machen. Also wir brauchen wirklich viele, auch erstmal nicht ausgebildete Assistenz- und Hilfskräfte, die einfach bereit sind, ein paar Stunden ihrer Freizeit mit anderen Menschen mit Freizeit mit äh, mit anderen Menschen mit Behinderung äh, zu verbringen. Äh, und da zahlen wir auch eine kleine Aufwandsentschädigung für, aber das ist nicht einfach nur ein Job, das ist einfach miteinander leben. Und das ist das wünsche ich vielen, dass sie einfach mal den Mut fassen, zu uns zu kommen und zu sagen, ach Mensch, da kann ich doch vielleicht auch mal eine Reise mit begleiten. Da kann ich vielleicht auch mal alle 14 Tage samstags abends bei so einer Freundgruppe mit dabei sein und denen helfen. Und selber hat man... Wie der Lars Gräber soeben sagte, auch bestimmt den meisten Spaß dabei. Mhm. Also da kann ich nur Mut machen. Und wir brauchen natürlich auch immer Schulbegleiter. Wir brauchen Fachkräfte im ambulant betreuten Wohnen. Und Eltern, die unsere Dienste in Anspruch nehmen, viele liebe Grüße an 500 Familien, die unsere Dienste in Anspruch nehmen und die noch nicht Lebenshilfemitglied sind. Das dürfen Sie auch noch machen. Acht gute Gründe, Lebenshilfemitglied zu werden, kennen Sie alle, schicken wir Ihnen wieder zu. Und zu Weihnachten wünschen wir uns viele Mitglieder, viele Spender und vielleicht viele neue Interessierte, die dann eben zur Lebenshilfe kommen und bei uns mitmachen wollen.
1: Ja. Das kann ich auch nur so unterstützen. Ich würde auf jeden Fall den Spendenlink und die den Link von ihrer Homepage einmal mit in die Show Notes packen, dass das einfach ein bisschen zugänglicher ist. Ein Klick und dann ist man bei Ihnen schon sozusagen auf der Spendenseite, dass man sagt, okay, das unterstützen wir diese tolle Arbeit, die da geleistet wird, oder werden Teil des Teams und schnuppern einfach mal bei Ihnen vorbei. Ja. Jetzt haben wir so viel über die Lebenshilfe äh, gesprochen, was natürlich ein äh, ausschlaggebender Punkt war äh, unseres Gesprächs heute, aber wir wollen natürlich auch so ein bisschen die Region kennenlernen. Vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen so ein paar Lieblings-Hotspots hier, ähm, wo Sie gerne äh, hingehen, was Sie hier gerne unternehmen in der Region. Wer möchte denn, Frau Kleine?
2: Ja, ähm, <lacht> ja genau. Ich wohne relativ ländlich und zwar äh, Richtung Hille, Südhemmern raus. Wir haben eine Mühle äh, und im Sommer ist der Mühlenverein da immer sehr tätig und man kann tatsächlich mit der historischen Eisenbahn von Minden rüberfahren und mit der Weißen Flotte über den Kanal zurück. Das ist immer ein Riesenhighlight, das ist total nett. Wir, haben, wir hatten Mühlenverein, die backen dann Zuckerbrot und, und ähm, haben oben halt auch ein, äh, ein kleines Museum, wo, wo ganz viel Aktivität von, von früher gezeigt wird. Also Webstühle und wie man noch irgendwas drechselt und so. Also sieht super aus, da sind wir... Recht regelmäßig, meine Tochter sowieso, die ist da fast jeden Sonntag, wenn das stattfindet. Ähm, ansonsten, durch dieses ländliche Wohnen ist man schnell einfach in der schönen Landschaft hier. Ich kann also sowohl mit Freundinnen durchs Dorf als auch durchs Moor laufen, das gefällt mir sehr gut. Und äh, ich bin tatsächlich auch ein Freund von Veranstaltungen und Landpartien, das kann ich mit allen Sinnen genießen. Und nehmen da auch immer sehr viel mit, wie jetzt kürzlich gerade auf dem Weihnachtszauber in Bückeburg. Ja. Das ist auch so für mich ein Highlight zur Weihnachtszeit und eine wunderbare Einstimmung in diese ja, besinnliche Zeit, oder ja. wie heißt das immer
1: Ja, so schön? Richtig, ja. ja wir bieten schon einiges, finde ja, ich. Ne? In der Region ne? ja. Ja, da ist ja, ja. immer Bestellte. was los. Mhm. Herr Gräber, Sie haben auch das nicht. Ja, oh
4: Gott, ja, ich finde ich, man muss das ganz, ganz groß weiter. für Also für mich finde ich hervorrufen. Ich ähm, bin äh, Lokalpatriot, ich mag meine Stadt, ich mag Minden sehr gerne. Ähm, ich mag anschließend auch die porte Westfalica, ich mag ähm, den Kaiser Wilhelm. Ich bin ganz, ganz viel mit meinen Gruppen immer in den Bergen unterwegs, wenn wir, wenn wir Zeit haben und es das Wetter äh, äh, zulässt. Der Berg ist, ähm, ja, ist einfach wunderschön, oben am Kamm äh, lang zu laufen und dann äh, Richtung Luttern oder auch wieder zurück Richtung Kaiser Wilhelm Denkmal selber. Das haben sie ja sehr schön gemacht. Wir hatten vor ein paar Jahren hatten wir da oben eine, eine, eine Feier an, an diesem neuen Ringterrassen und haben uns das da alles anguckt, haben eine kleine Führung mitgemacht. Kann ich jedem nur empfehlen, die Führung äh, äh, auch für mich als Mindener hat mir sehr viel Informationen gebracht und man weiß alles, man weiß gar nicht so viel, was hier alles so passiert ist in den in, 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 äh, letzten, sagen wir mal, 100 Jahren. Ähm, dann finde ich natürlich auch unsere Altstadt wunderschön. Ähm, äh, wir haben ganz, ganz viele äh, schöne alte Häuser in der Altstadt. Ähm, äh, man es gibt die, die äh, Geschäfte, die dort zum, zum Verweilen einladen. Also Minden ist schon sehr schön. Und ähm, ich würde gerne nach Minden ziehen, wenn ich nicht schon hier wohnen würde.
1: Ja, ja. <lacht> das, das ist so. Ich komme ja nicht aus Minden, deswegen wäre ich total begeistert, dass ich unbedingt hier hinziehen
3: wollte. Ja.
1: <lacht> Von Arbeit, haben Sie auch Aktivitäten, irgendwas Schönes, was Sie hier machen in unserer also, schönen Region? ich
3: komme ja aus Petershagen. Ich bin da Sportverein. Das, da fühle ich mich auch richtig wohl. Und da mache ich alles mit, was gerade anliegt. Wie, wie ich da hinkomme, im Sommer fahre ich mit Fahrrad nach Hause. Schön.
1: Mhm.
3: Und ich fühle mich wohl hier, auch wenn ich mit einem Linienbus in die Stadt, gehe, Stadt fahre, dann besuche ich, besuch ich die Stadt, auch den Altstadt, was Herr Gräber schon gesagt hat. Und sonst fühle ich hier mich wohl. Schön. Also, es ist nichts, was man nicht machen kann. So, langweilig wird Ihnen nicht hier. Nee. Nein. Schön. Okay. Und was ich auch noch Hobby mache, basteln.
1: Ja, genau. Das hatten wir im Vorgespräch. Ne? Sie haben ja. zur Weihnachtszeit jetzt schon gebastelt. Was ja. basteln Sie? Adventsterne oder was machen Sie da? Äh, mit Holz. Mit Holz arbeiten. Toll. Ja. Mhm. Spannend. Ja, schön. Ja. ja, Herr Rockmann, jetzt sind Sie noch und fehlen. Was machen Sie denn Schönes in Ihrer Freizeit?
0: Ja, ich mache auch Musik in meiner Freizeit. Das ist nett. Da habe ich Kollegen, mit denen wir zusammen ein bisschen Blasmusik machen. Das ist immer schön. Ja, ansonsten für den Körper nutze ich dann gerne in Bad Oeynhausen die Bali-Therme. Das tut gut. Und für die Seele fühle ich mich da in der Mariengemeinde und der Marienkirche ganz wohl. Und so bin ich dann ringsum gut versorgt hier in Minden, wo ich ja vor 30 Jahren hingekommen bin. Und naja, mittlerweile habe ich verstanden, dass andere hier auch Urlaub machen und <lacht> das, das Gefühl lässt mich auch nicht los, dass ja. ich hier auf einem langen Urlaub bin. Ja,
1: ja, ja, ja schön, das, das hört sich da schön an. Ja, vielen, vielen Dank an die Lebenshilfe Minden für die ganzen Eindrücke. Wir wünschen Ihnen alles Liebe, weiter ganz viele tolle Klienten, ganz viele spannende Geschichten, ganz viel Unterstützung natürlich. Und wir wünschen Ihnen eine ganz besinnliche und frohe Weihnachtszeit und ein gutes Ankommen ins neue
3: Jahr. Also ich wünsche alle, die das jetzt hören, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in 2023. Dankeschön. Und vielen Dank.
1: Schön, dass du bei dieser Folge der News, das Magazin, mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch gern bei iTunes oder bei Spotify. Und wenn du unser nächster Gast sein möchtest, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an redaktionnews dasmagazinde oder komm online uns besuchen auf Instagram. Unsere Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge auch mit dabei bist, bei der News, das Magazin.